0: Yo no me acordé no, pues, tampoco, de qué iba a ser lo que les iba a hablar, por ello eh, yo sabía que tenía que ver con algo que se desprende de ese tema que habíamos hablado sobre el fuego eterno, el fuego consumidor, y sin embargo eh, vamos a hablar hoy no del joven, o bueno sí, del niño, Ustedes, hermanos, mis her me los hermanos comentaban que... ¿Qué comieron hace un ratito? ¿Qué comieron? Dios. ¿Qué fue? Pollo. Pollo. ¿Pollo? ¿Qué más? ¿Quién más? Qué Cuando ¿Todos los comieron los aquí juntos? Los, no. Nopales. Nopalitos. Arroz. 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 ¿Mole verde. mole Mola verde. Ay, qué rico. ¿Mole verde. Tlacoyos. ¿Qui ¿Quién comió tlacoyitos? Yes. Híjole, ¿por qué no me invitaron a comer? No quise llegar hermanos. No, lo que pasa es que sí, este también allá en la iglesia. Ahorita porque ya varios hermanos este, llegaron. Algunos desafortunadamente, desafortunadamente tienen un tipo de, de actividad este, de trabajo. El trabajo es peligroso, de hecho, de uno de los hermanos. Pero este es un hermano que está. Entregado, Él está buscando la manera de que el sábado se lo den completo, ¿verdad? Él no trabaja un sábado, eh, medio sábado lo trabaja, y un sábado completo, o sea, así es su, su, su sistema. Sin embargo, este intentamos, hermanos, apoyarlo, Dios, pero en Dios que ya pronto le den todos los sábados, de todos los días, eh, del año eh, por eso no podía yo llegar en la mañana. Mi padre se puso malito, se enfermó, no pude hablar bien. Y bueno, se complicaron algunos detalles. Hermanos, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pablo decía, no les doy a comer eh, vianda porque todavía no puedes. Porque te indigestas. Todavía no tenemos dientitos, hermanos. Estamos apenas saliendo de bebés a niños de la primera edad, ¿verdad? Quizá preescolares, en donde los dientitos apenas apenas empiezan a, del maternal para empezar a sacar dientitos y empezar a moler la comida, la comida fuerte. Eh, quiero hablar acerca de algo que me preocupa mucho en toda la Iglesia de Dios, el comportamiento de la Iglesia. Juan escribía Apocalipsis y cuando hablaba acerca del judaísmo, él decía los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, después dice cosas feas, pero a veces me pongo a pensar en los que se dicen ser de la iglesia de Dios y no los somos. Quiero hablar de ese aspecto importante. Hermanos, me da gusto saludarles. En el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Por favor, ocupen su lugar. Eh, Gracias a mis hermanas en esa ocasión que estuvimos ahí. Eh, después de la comida, pues ya me agarraron los hermanos contento ¿verdad? Después de comer, como que da alegría. Cuando menos este, yo me pongo muy contento cuando como. No sé ustedes. Me pasa lo contrario cuando no como. Me pongo un poquito fúrico. Y afortunadamente este, me agarraron las hermanas. Yo creo que ya lo sabían. O como son las que hacen de comer cotidianamente, pues dicen, no, es el momento. Y platicábamos, me dicen, hermano, ¿cuándo va a San Pablo Tecalco? Yo le dije, pues, cuando me inviten? Y me dijeron, ¿de aquí ocho días? Le dije, no, 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 no. ahí está, no, okay, que cuando lo invitemos. Entonces, eh, acordamos y había quedado, habíamos quedado que el día de hoy.
1: Ya habíamos pensado
0: que era como otros dos sábados antes, ¿no? pero las hermanas nos recordaron yo digo al hermano, no hermano, porque mi esposa también me acordó, estaba mi esposa ahí en ese momento y me puse a pensar de qué les hablo a los hermanos tanto que hay en las Sagradas Escrituras de qué les hablo y quiero hablar, hermanos lo siento porque yo creo que va a haber necesidad ahora hermano, ahora ya está el caño ¿Sí? ahora hay que poner una pantalla aquí y colgar el cañón allá, ¿verdad? Y proyectarlo para que ustedes lo puedan ver todo. si ¿Sí alcanzan a ver lo que dice ahí? ¿Quiénes sí lo alcanzan a ver? Híjole, qué ferreta. Hermanas, quien desee, obviamente. Que se acomoden los hermanos. Si vienen empujaditos para acá y quienes deseen pasarse de este lado para que vayan viendo las diapositivas, yo se los recomiendo. ¿Verdad? Empujen a los hermanos. Con eh, mucho respeto. Ah, mí esta va a estar mucho mejor, este es. Ahí, sí, medio, ¿se alcanza a ver mejor? ¿O la, la pantalla como que no la deja ver bien? ¿En el techo? Vamos a ver, vamos a ver. Veamos si se puede, si se va a ver. Todavía se va a acercar más, ¿eh? Todavía se va a acercar más. Probablemente, si los hermanos colgaran una sábana allí, seguramente, ándele, mire, ya se va a ver. Sí se va a ver. Gracias hermano. Muy bien. De lo que quiero hablar, hermanos, es de algo que les dije que me preocupa mucho. ¿Puedo quitar este para que me pueda yo mover? Sí. Porque luego me, me tienen amarradito ahí nada más. Ah, miren, hay un niño. Nada más. No, si piensan en todo, mis hermanos. Gracias, hermano. Sí. Ya sí está bien. No ya no está bien. Bien. Ahí, ahí, sí me escuchan, hermanos, el hermano le está subiendo un poquito. Eh, me preocupa mucho, hermanos, la situación que se está eh, gestando en la iglesia. He escuchado que dentro de la iglesia de Dios, sobre todo a nivel de la juventud, pero hay muchos otros comportamientos en la iglesia que están provocando que la Iglesia de Dios se vaya desvirtuando de una manera bastante preocupante. Pero he escuchado que jóvenes de la Iglesia, inclusive, tienen la, el descaro de subir fotografías al Facebook o a este tipo de redes sociales, y los jóvenes en el antro, jóvenes fumando y he escuchado que hay jóvenes que también últimamente, bueno no sé si últimamente, estoy seguro que no desafortunadamente y esa es mi preocupación, tomando. Pero esto no se ve nada más en la iglesia, en la juventud. Hay comportamientos de la iglesia que verdaderamente son una preocupación. Yo les pregunto, hermanos, ¿somos la iglesia de Dios? ¿Somos el pueblo verdadero? No que esté dudando de la iglesia me refiero al Evangelio que nosotros hemos aprendido, sino que el problema y la preocupación está en la feligresía. Desde el ministerio hasta todos los hermanos, creo yo que debemos de hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué Dios castigó al pueblo de Israel? ¿Por qué le dijo a Moisés, mira Moisés, te voy a poner sobre un pueblo mejor que este? Los voy a matar, ya no los aguanto. Todavía Moisés, hermanos, ¿se acuerdan de aquel momento en el que el pueblo de Israel le pide a Moisés agua y Moisés, en lugar de picarla, perdón, en lugar de hablarle a la peña, la picó, si ¿sí se acuerdan de ese momento, también el momento en el que Coré se levanta contra Moisés y contra Arón, ¿se acuerdan qué le pasó a todos esos 250 gentes aproximadamente? ¿Qué les pasó?, ellos querían ser, Moisés a ti, ¿quién te puso como rey? ¿Quién te puso como gobernador de nosotros? ¿Qué le dijo Moisés, hermanos? Vamos a hacer pacto el día de hoy. Tráete tu holocausto y que sea Dios el que determine a quién pone, a ti o a mí. Y el día de hoy si alguien muere, si tú o yo o cualquiera de los que estamos aquí muere, pero la muerte es como una muerte normal en algún hombre que pelea en la batalla y es atravesado por una espada o una enfermedad, si la muerte es de esa naturaleza es porque entonces no es Dios pero si se abre la tierra y la tierra traga al culpable entonces es porque Dios ya determinó lo que sucede. ¿y qué pasó? Hermanos? y fíjense algo terriblemente grave ¿saben cuánto tiempo después de eso el pueblo de Israel se volvió a rebelar? ¿se acuerdan? No lo no, han No fue ni un día, hermanos. Tuvo que correr... Aarón y Moisés... Al tabernáculo... Para esconderse... Porque el pueblo se había rebelado en contra de Aarón... Y de Moisés. Dios... Tuvo que detener al pueblo... Porque hubiesen hinchado a estos dos varones. Estamos hablando de que unas horas después de que habían visto la maravilla, se rebeló contra Dios. Porque Moisés le dijo: No rebeláis contra mí, sino contra quién, hermanos. ¿Y qué hace la Iglesia de Dios? Fíjense que todavía le dice Moisés, a Aarón, corre, corre y ponte entre Jehová y el pueblo. Dobla tus rodillas y ora a Dios para que se detenga, yo haré lo mismo. ¿Saben cuántos murieron en ese momento porque Dios los estaba matando a todos? Hasta que Aarón y Moisés doblaron sus rodillas, hermanos, fíjense, los iban a linchar. Y todavía así salen cuando Dios los detiene y los empiezan a matar y ellos doblan sus rodillas para pedirle a Dios que ya no los matara Y se pusieron entre los muertos y los vivos. Qué terrible era el pueblo de Israel. Pero ¿de qué nos captamos? ¿Cómo es la iglesia de Dios, hermanos? Por eso le puse así aunque aquí le puse el joven no me gusta mucho la palabra cristiano, hermanos. a mí en lo personal no me gusta mucho la palabra cristiana es una un mote que han agarrado bueno la Biblia lo menciona pero es, corres, es correspondiente a la, a la traducción pero muchos, bueno todas las iglesias todas las habidas y por haber se dicen cristianos pero bueno ¿Cuál es el comportamiento del joven en la casa? ¿Cuál es el comportamiento del papá en la casa? ¿Cuál es el comportamiento de la mamá en la casa? ¿Cuál es el comportamiento, hermanos? De santidad. ¿Cuál es el comportamiento entonces en la escuela? ¿Hay distinción? ¿Se distingue el Hijo de Dios con los hijos de los hombres? ¿Sí hay distinción, hermanos? ¿Sí se nota? ¿Cómo es el comportamiento, hermanos, en el trabajo? ¿Cómo es el comportamiento con la sociedad? ¿se distingue la iglesia de Dios con los demás? ¿Sí se distingue, hermanos? ¿Usted nota a la gente la diferencia que hay entre usted y los demás? Hermanos, ¿sí se nota? ¿O los jóvenes chale? ¿Qué tranza ¿Qué otras palabras utilizan? Te pasas. Sí o no es... El, y no nada más de los jóvenes. También de los adultos. ¿Se nota la diferencia entre el joven de la iglesia de Dios y el joven del mundo? La vestimenta, hermanos. El peinado. Ya los jóvenes utilizan una gran cantidad de gel y aquí se hacen unas cositas y los jóvenes de la iglesia también que se conviertan ellos a ti. ¿No tú? A ellos. ¿Y qué es lo que hace la iglesia, hermanos? Las hermanas, los hermanos varones. ¿Qué hacen o qué hacemos si ¿Sí nos distinguimos? Miren, cuando va caminando un este un mormón se nota. ¿Sí o no? ¿Usted puede distinguir a un hijo de Dios en la calle? No, hermanos. Hace un rato comentábamos con el hermano, se ha perdido identidad en la iglesia. ¿La iglesia de Dios? Debe ser, hermanos. Yo recuerdo que cuando Dios le dijo a Moisés, en estas leyes que le dio, cuando el soldado lleve su morral, su mochila, sus cosas para la batalla, ¿qué tenía que poner en su mochila? Nada. No. Una estaca. ¿Para qué? ¿Para qué era la estaca, hermano Francisco? ¿Para qué le pidió una stack, Hermano, El que está a un lado de usted, hermano. ¿Miguel? No. Allá atrás, hermano. Hermano de playera blanca. ¿Mande? Serafín. Hermano, se, perdone, hermano, no, no me conozco todavía el nombre de todos. Hermano Serafín. Allá atrás, hermano, usted que lo dice, Joel, Joel. hermano Joel, ¿para qué destaca? No lo han leído, ¿quieren abrir sus Biblias, hermanos? Bueno, no, porque si no me voy a entretener demasiado, léanlo por favor, está en Deuteronomio, de eh, capítulo, déjenselos. Ya necesito este lente, hermano. No, 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 así está bien, hermanos. Eh, le dice el pueblo, eh, le dice Dios a, a Moisés, cuando salgas a la batalla, dile a los varones que se lleven una estaca. Capítulo 23 de Deuteronomio, verso 13 Tendrás también una estaca entre tus armas, ¿cómo dice hermano? Así fuerte, fuerte, ya lo está leyendo mi hermano, ¿no quiere leer fuerte por favor hermano? ¿Para qué era la estaca, hermano? ¿Verdad? ¿Pero para qué? Gracias, hermano. ¿Para qué se tenía que hacer así? Ahí dice por qué, hermano. Acá, otro hermano, aquí adelante que me ayude a leer, por favor. va a andar Jehová tu Dios delante de ti aquí aquí caminando contigo y cómo va a ser que Dios al pasar por este lugar lo vea lleno de excremento más de 6 millones de gentes haciendo del baño ahí en el campo hermanos, cómo se iba a ver todo ese cochinero yo le digo a los hermanos, hermanos en esta inundicia en la que estamos viviendo actualmente estará Dios Así es, para que Dios esté aquí, hermanos, debemos de cubrir con la estaca nuestra contaminación. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Un hermano decía en la reunión regional juvenil pasada, ¿de qué nos servirá, hermano? Le pregunta a un joven, ¿qué es lo que más te gusta realizar aquí en la iglesia?, tocar la guitarra le decía el hermano y el hermano le decía hermano eso te salvará no hermanos no entonces ¿cuál es nuestro comportamiento? quiero que lo veamos desde esta perspectiva la mujer ¿y quién? ¿de qué estamos hablando hermanos? a ver aquí adelante hermana ¿cómo te llamas hermano? ¿Qué, ¿qué ¿Dónde, ¿dónde viste esto? la mujer y la serpiente ¿o ya lo has visto en las sagradas escrituras? ¿en dónde? que Dios te bendiga sí Génesis capítulo 3 Ustedes lo conocen perfectamente bien. Verso 15. Dice que ahí hay dos tipos de personaje. La mujer y quién va a ser más. Hermano? Y la que. si ¿Sí, todos están aquí, conmigo en ese mismo proceso. La mujer y la serpiente. Y en enemistad pondré entre ti y la mujer, entre quién y quién, hermanos. ¿En de quién? A ver, leanlo, hermanos, creo que no todos están en el mismo. Sí, Génesis 3, verso 15. ¿Se quieren poner de pie y ayudarme a leerlo? ¿No? ¿No se duerme? empieza el letargo por la comida? Ah, ese tlacoyo se imagina. Pónganse de pie hermanos, por favor. Y quiero que pongan énfasis en los dos personajes que hay ahí. ¿Cómo dice entonces Génesis 3:15? Muy bien, hermanos. ¿Quién es esa mujer y quién es esa serpiente? Creo que lo conocen perfectamente bien. Tomen su lugar. Es la primer profecía que ha habido y que nos puede a nosotros ilustrar muy bien no voy a hablar sobre esta profecía quiero retomar a los dos personajes que hay ahí habla de una mujer y de una serpiente pero habla también de las consecuencias de la familia de la genética que iba a salir de la serpiente y de la simiente ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la serpiente? ¿Quiénes son, hermano? La mujer, ustedes ya saben quién es. Usted y yo. Desde que Cristo Jesús murió y vino a sustentar y a poner por su preciosa sangre, si sí lo vieron en la mañana en la este, escuela sabática, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde estuvo el periodo de paz? Hermanos, ¿dónde estuvo el periodo de paz? ¿Si ¿Sí hubo un periodo de paz? Y de hecho, si usted lo entiende, todavía debe está ese periodo de paz. ¿Por qué? Porque ese periodo de paz está aquí adentro. Vino a darnos a nosotros tranquilidad. ¿Sí o no, hermanos? Efesios, capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice, hermano? ¿Y alguien que me ayude con Colosenses 1, 13 si no mal recuerdo? Sí, por favor. ¿Haciendo qué, hermanos? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Uniendo. ¿Humiendo? el gentilismo con el judaísmo pero sin judaizar ni andar haciéndolo de los gentiles sino do los dos en su sangre haciendo dice aquí que hermanos la paz por lo tanto es de vital importancia que la simiente de la mujer sea verdaderamente simiente de la mujer. ¿Qué quiero decir? Que si la simiente de la mujer es la iglesia, la iglesia debe de comportarse como lo que es iglesia de, o estar como el pueblo de Israel en, e, en e, Isaías que decía, este pueblo de labios me honra más su corazón. Así estamos. Por lo tanto, la pregunta sería, hermanos, desde que Dios le dijo a la serpiente, maldita sea la tierra por amor de ti. Bueno, esto se lo dijo a Adán, pero esto por causa de la serpiente, y a la serpiente le dijo, te vas a arrastrar. Ella te va a herir en la cabeza y tú la herirás. Desde entonces, hermanos, hubo un pleito ya entre la serpiente y la mujer. Yo siempre he preguntado, hermanas: ¿alguna de ustedes se ha peleado con una serpiente? ¿En su vida se ha peleado alguna de ustedes? ¿Quiénes de mis hermanas ya son de las más grandes? Ustedes ya, les, algún día se han encontrado con una serpiente. Con para darse, ahí en un pleito? No, ¿verdad? Hermanos, no se refiere a eso. Cuando dice que enemistad pondría entre la serpiente y la mujer, ¿a qué se refería? ¿Entre la iglesia y quién? Pues Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás? Apocalipsis 12.9, ¿verdad? Entonces... Desde ese momento hay dos clases de personas, y yo quisiera preguntar, y que se llevara esta reflexión al final, ¿de cuál de ellas es usted? ¿De cuál de ellas soy yo? Esto es, ¿los descendientes de la mujer que es la iglesia y que hacen la voluntad? Así es, ¿hacemos la voluntad de Dios, hermano? Hermanos, ¿por qué no me contestan? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan lo que decía Apocalipsis? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están quienes de Dios y tienen la fe. Vaya, dos características aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fue rebelde Jesús al mandato del Padre dice Pablo que sufrió muerte, muerte de cruz y nunca fue rebelde ante eso entonces existen los descendientes de la serpiente ¿se acuerdan de Juan capítulo 8? hermanos cuando Cristo Jesús les dice, vosotros de vuestro Padre el diablo sois, 8.45, 44 y 45, vosotros de vuestro Padre, el ¿a quién se lo dijo?, a los fariseos, ¿y quiénes eran los fariseos?, miren, a veces yo me jactaba hermanos cuando empecé a conocer la palabra de Dios, pero no tenía el Espíritu de Dios, Hombre, hasta buscaba a ver si me encontraba alguno de los que anduvieran caminando, ya sea mormón, ya sea eh, testigo de Jehová, ya sea adventista, ya quien fuera. Me encantaba acercarme para empezar a pelear. A ver tú qué dices, ve, ah no qué bonito se sentía, Dejarlos a pero qué terrible situación. No había crecido yo, hermanos, espiritualmente. Cuando entendí cuál era mi misión, jamás, y ahora platico con ellos, procurando, no lastimarles, procurando, hermanos, hablarles en paz. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer un trato, tú y yo. Nunca lo cumplen, ¿verdad? ¿eh? A veces les digo, vamos a hacer un trato. ¿Cuál va a ser la razón de nuestra charla? Pues que compartamos la palabra de Dios. Ok, en ese tenor vamos a practicar. No, bueno, pero pues yo te la traigo para que pues, te acerques. Ok, si tú me convences, yo me acerco. Y si yo te convenzo, te acercas. Órale. No, cumple. Pero ahora es con amor. Antes era con soberbia. Y a veces así somos la iglesia de Dios. Sabemos que tenemos la verdad, hermanos. Y más allá de compartirla, más allá de con amor edificar, ah, les pegamos a la cabeza para que se les quite. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para que se les quite a ellos? No, hermanos, a nosotros. Nosotros somos los que nos estamos golpeando a nosotros mismos. ¿Quién fue... El que usó de misericordia en esa parábola del Señor Jesús, cuando le decía había un hombre el cual fue maltratado, asaltado y golpeado, y pasó un sacerdote y no hizo nada, ¿verdad? Un guardador de la ley y nada. Pero pasó uno que, Samaritano, ¿quién fue su semejante? El que usó de misericordia le de decía: Pues haga lo mismo. Hagan lo mismo, hermanos, hagamos lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿de qué simiente somos? ¿De la mujer? ¿O de la serpiente? Veamos los hechos. ¿De cuál de las dos son, hermanos? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O oh, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las cosas de vuestro padre queréis cumplir. ¿De cuáles somos? Ya no me van a invitar a nada. Un ejemplo: Caín. Qué hizo Caín y por qué lo mató? ¿Por qué lo mató, hermanos? Ya habíamos platicado una ocasión por qué la, la, la ofrenda de Abel no había de, Ad, de Caín no había sido acepta, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? no se acuerda mi hermano, la cara que puso es de que no se acuerda, no se acuerda, acá mi hermano. no puede ser, ¿les hago un examen de la predicación anterior?, ¿sí?, ¿cómo? o sea la cara de usted y la mía apenas nos estamos viendo, muy bien, ¿por qué no fue acepto el holocausto de Caín? Hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Iván. falta cerrar con broche, broche de oro ese, ese pensamiento hermano Elías, ¿por qué? si ¿Sí se acuerdan hermano? no seas así no me hagas quedar si ¿Sí se acuerdan si ¿Sí lo platicamos aquí no lo platicamos hermanos ¿por qué no fue acepto este ¿por qué no fue acepto el holocausto de Caín y si fue acepto el holocausto de Abel, ¿qué observan en ese dibujo? ¿mandé? le faltaba más dinero a ver, ¿qué observan en ese dibujo? no, a ver lo regreso tantito me regreso tantito quiero que lean hermanos lo que Samuel le dijo a Saúl escuchen bien lo que Samuel le dijo a Saúl ¿Se acuerdan que cuando viene Saúl Y trae ahí un montón de animales Y Samuel sale y le dice Bueno, contigo Ay, Dios mío, ¿qué hiciste? Son para Jehová ¿Qué Dios te pidió esto? ¿Dios te dijo que hicieras esto? Pero son para Él Hermanos, a veces traemos nosotros también holocaustos aquí a Dios y traemos lo que se nos da ganado. Pero no fue eso lo que caímos, no hizo. No Yo estoy seguro que sí había maldad en su corazón, pero no fue eso lo que Dios dijo de caer. ¿Saben qué fue? hermanos estaba ese día. hermanos segundo libro de Samuel capítulo 2 verso 31 dice que Dios es perfecto se acuerdan que sacrificó Dios cuando vistió a la pareja ahí no dice qué, pero repito Dios era perfecto o es perfecto puede pasó un oso la grandote, ¿verdad? Me imagino que la piedra dice bien calientita y más y de esos osos blancos, no un oso polar, grandote lo sacrificó y vistió con eso a la pareja. Ustedes creen que así fue Dios. ¿Qué, qué se imaginan? que utilizó Dios para cubrir la vergüenza de haber de, de, de Adán y ¿De qué nos tenemos que vestir nosotros? Si vosotros sois de Cristo, de Cristo, estáis vestidos. Esto es, ¿Cristo Jesús no es el Cordero? ¿No cuando ve Juan que venía y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿De qué vistió a la primera pareja? ¿Pero de cualquier piel? Era Dios, hermanos. Era Dios perfecto en todo. ¿De qué piel ustedes se imaginan que debió haberlos vestido? Lo más seguro, hermanos, es que debió haber sido de cordero. Porque desde ahí viene toda la simulación hasta Cristo Jesús. ¿Qué debió haber sacrificado Caín? ¿Lo que a él se le ocurrió? No, no. Debió haber sacrificado También un cordero Y no lo hizo Hizo Lo que su corazón le dio Y no son así las cosas Aún hermanos Cuando Dios le decía al pueblo Si me vas a arrimar ofrenda Si me vas a arrimar holocausto Si me vas a dar diezmo No vas a hacerlo No vas a hacer lo que tú quieras Oro Plata piedras preciosas me Dios quiere cualquier cosa miren hasta cuando vamos a sacar la ofrenda le rascamos y le buscamos la más chiquita esta. ¿sí o norma? ¿para qué se la damos así? ¿creen que Dios se va a agradar de eso? Hermanos, ¿Dios es perfecto? ¿Qué debió haberle entonces de estos dos varones? ¿Quién era de Dios? ¿Quién era simiente de la mujer? ¿Y quién era simiente de la serpiente? Aquí están las dos simientes. De ahí provenimos nosotros. ¿Se acuerdan que Eva... Cuando la conoce Abé, este Adán y nace sed, y ella dice, Dios me ha sustituido simiente, ¿en lugar de quién? A partir de sed y Enos comenzaron a llamarse los hombres en el nombre de Jehová, ¿verdad? Por lo tanto, la simiente de la mujer surge... Pero ya estaba la simiente de la serpiente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, ustedes lo conocen. Pero Samuel dijo a Dios, a Dios, le agrada más que hermanos. Por eso es que no aceptó la ofrenda de Caín. Porque no debía haberle llevado lo que Caín quería todos nos vamos así con la idea y, y cuando nos, ponen, nos ponemos a razonar, nos vamos con la idea como Caín era lo que hacía dice que él labraba la tierra todos nos vamos con la idea debió haberle llevado una sandía de este tamaño no una de este un melón de este tamaño y no uno de este eso es lo que creemos todos, pero hermanos los sacrificios ¿de qué deben de ser? De lo que Dios pide. ¿Ustedes creen que no sabía? Caín ya lo había hecho antes, hermanos. Inclusive el relato dice, un día vino Caín y a ver, a ofrecer holocausto a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya lo hacían desde antes. Solo que en ese momento, a él se le ocurrió. Total. Y ahí se desprende... ¿La simiente de quién, hermanos? O sea, sé que hay dos tipos de gente. Primero, ¿cómo se comporta, hermanos, la simiente de Dios? ¿Cómo se comporta la simiente de la mujer? ¿Cuál es el comportamiento? Veamos. En cambio, Santiago capítulo 3, verso 17, pero se los voy a leer en esta edición. En cambio, los que tienen, si ¿sí lo alcanzan a ver... Los que tienen sabiduría, a ver, ayúdenme a leerlo, a ver si es cierto que lo acaban de sanar, se entiende? Digo para que no se me canse, es ejercicio nada más. ¿Cómo dice, hermanos? Los que tienen la sabiduría que de Dios, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Fíjense nada más. ¿Quieren enumerar, hermano, las características de un descendiente de esta simiente de la mujer? Dice que tienen que, hermanos. Dice que no. ¿Qué hacen? Además, además, amables. ¿Y qué más hacen? ¿Se compadecen de los que sufren y hacenlo? Además, dice que a todos, a todos, no nada más a los con los que me llevo bien, a todos. Dice aquí, que los tratan de la misma. Tomen su lugar. Hermanos. Hay estas características en usted, bendito sea. ¿No las hay? Todavía no es, ni soy, simiente entonces de la mujer. ¿Qué otra característica tienen, hermanos, estos hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice, ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Eran simiente de la serpiente eran simiente de Satanás, pero ahora deben obedecer a Dios con todo, en todo, ¿como que hermanos? Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados, y si sí saben que es bueno y que es malo, ¿o no, hermanos? ¿Si ¿Sí saben? Así es que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Ya no cometemos pecado. Callado, dice que así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: Yo soy un Dios diferente a los demás, pero ustedes deben ser diferentes a las demás, hermanos. Por eso yo decía: Nos confundimos. ¿O si de veras nos vemos diferentes a los demás? La gente que vive alrededor de ustedes dice, Él es diferente. Oiga, ¿usted lee la Biblia? Qué bonito es cuando alguien le dice eso. Pero es más bonito cuando alguien lo agrede por ser un hijo de no le ha pasado, entonces no ha salido a predicar. Si ¿Sí ha salido a predicar, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no me contesta? Me hacen sentir mal. ¿Será por eso? ¿Qué dice ahí? Primera de qué, Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo 4.12 dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Además, al contrario, trata de ser que hermanos. Un ejemplo para todos. ¿Se acuerdan de esa expresión del apóstol Pablo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero sé ejemplo de quiénes. Que cuando oigan tu modo de hablar, ya te pasa. O cuando se saludan ahora a los jóvenes. Lo he visto aún en la iglesia de Dios. También están cosas. Su... ¿Eso qué? ¿Sí o no? Si ¿Sí sucede todavía en la iglesia, jalen las orejas a aquel que lo haga. Sí, hermanos. porque así no es la iglesia de Dios. Que sepan también tu modo. Y que vean cómo vives. Traten de ser puros como tú. Además, que todos imiten qué hermanos. ¿Y qué carácter tenemos? Si ahorita les pregunto, hermano, bueno, si viniera a mi esposa y le preguntaran cómo es el hermano Rubén, diría: todavía le falta ser de la simiente de la mujer por ese carácter. ¿Les pregunto, hermanos, cómo es su carácter? ¿Son honestos si me dicen? ¿Sí les pregunto? ¿Pero le voy a preguntar a la esposa del esposo, al esposo de la esposa, al hijo de la mamá, a la mamá del hijo? Sí, porque si le pregunto al hermano directamente, bien, hermano, así así malo, malo no soy, pero tampoco muy bueno. Somos muy benévolos con nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo es nuestro carácter? Amoroso. Un carácter que confía en Dios. Nos falta, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿de qué simiente? Ya lo van pensando. ¿De qué simiente son? Vamos a ver, hermanos, la simiente de quién. La simiente de la... Sefir habíamos visto este primer ejemplo que se trata de Caín y de Abel en donde evidentemente Caín se levanta contra su hermano de manera la verdad ventajosa lo llamó al campo y ahí atentó contra él el otro inocente sabiendo que era su hermano nunca se imaginó lo que ya estaba maquinando en su corazón Caín y entonces se levanta contra su hermano y había tal maldad en Caín hermanos que todavía le reclama a Dios. ¿A mí qué me preguntas por mi hermano? ¿Qué, yo soy su cuidador? Fíjense nada más la manera en la que me contestó. Ya había maldad en su corazón, terriblemente. ¿De esa simiente venimos? Hermano. ¿Sí o Yo espero que bien a alguien se le ocurrió sacarlo de Apocalipsis dice que era el dragón antiguo la serpiente que se llama Diablo y Satanás ¿verdad? y en Apocalipsis saca es Apocalipsis 12.9 y Apocalipsis 22 dice que fue prendido aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y fue atado por ¿cuánto tiempo hermanos? ¿De qué simiente son ustedes? ¿De la que acabamos de mencionar? ¿O de esta? ¿De qué simiente somos? Vean cómo es esta simiente. Ups. ¿Me quieren ayudar ahí, por favor, a mover el aparatito este? Lo bajas tan bien, nada más tan bien? No se puede bajar. esto está en manos en romanos capítulo 1 se acuerdan dice que trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y de, y de animales y de bestias de tal manera o de tal suerte que Dios los entregó a inmundicia hombres con hombres, mujeres con mujeres y les dio la consecuencia a su extravío si ¿Sí se acuerdan sí. Y dice aquí, ya al final de Romanos, pero en esta edición, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil, así dice, los lleva a hacer. Son gente, que, hermanos? Malvada, codiciosa, siempre buscando. Luego voy a la iglesia, hermano, pero es que es sábado. Pero es que, hermano, la verdad está muy bien ahorita el negocio, hermano. Son épocas muy buenas, hermano. Este, ya voy en la tarde, ya cuando pase la temporada, ahí voy, hermano. Pero, hermanos, ese simiente de Dios. Desafortunadamente no. Son gente codiciosa. ¿Qué más? Envidiosos. Además, Cristo Jesús decía: no te cuides de los que matan el cuerpo sino de los que matan el Espíritu. Y a veces la iglesia, a veces el pueblo, desde el ministerio hasta donde ustedes me digan, lo que hacemos es más matar el Espíritu, que el cuerpo. No traemos armas, hermano, pero no las necesitamos para matar a alguien del Espíritu. Les bajamos la moral, ¿no? En predicaciones como estas, ah bueno No sé, no sé si les estoy bajando la moral, pero evidentemente la intención la intención es que recapacitemos como iglesia, que recapacitemos individualmente como pueblo, Dios quiere una iglesia perfecta Dios hermanos no es solapador aunque es amoroso y es misericordioso pero no es solapador. va a pagar a cada quien no va a quedar de otra hermanos no crean, me decía una, una señora que ya no le digo yo, hermana, nos conocimos en la iglesia en la infancia, ellos se quedaban con la sobreveduría, y, y ella me dice, fíjate que ahora yo ya me entiendo. A ver, ¿Cristo es Dios también? Le digo, sí, yo me acuerdo que una ocasión ustedes ya empezaron a predicar eso. Tú lo habías escuchado antes, le decía yo a ella, se fija que ya estoy confundido. Y ella nació dentro de la iglesia. Cuando en aquel entonces, en 1975 hacia atrás, todavía era una sola iglesia. Y viene la separación. Y ellos ya en un concilio empezaron a hablar. Desde el concilio de ellos, no hace muchos años, empezaron a hablar de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora ya creen en la Trinidad. Hágame lo que era la sobrevivir. Y eran de la iglesia de Dios. Y entonces yo le decía, pues es que todos somos hermanos, ¿no? No. No, ¿tú crees que Dios se agrada de cualquier cosa que le traemos? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que haga. Hermanos, es que es la única manera son asesinos, tramposos, chismosos. Estoy hablando de otra iglesia. ¿verdad? Sí, verdad, hermano. Es en otro lugar. ¿Aquí? Claro que eso no se lleva aquí. Es más, creo que no conocen esta palabra. ¿Verdad, hermano? Qué bueno. Hablan mal en otra iglesia. Aquí no. ¿Verdad, hermano? También le digo a los de Entuilpetlán, tampoco en Entuilpetlán son chismosos, tampoco hablan mal de los demás, señor? ¿verdad? Se sonríen hacia adentro, hermano. ¿Por qué? Porque se está, se está desacordando, decía mi abuelita, que el que solito se ríe de sus maldades se acuerda. Así decía mi abuelita, no sé si se acierta. Dice que los dichos son la sabiduría del pueblo. Hablan mal de los demás. ¿Odian? Pues con estas obras, ¿cómo? Son insolentes, orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal, y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie, Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben que quienes es, hacen esto merecen que, hermanos, la muerte. Y a pesar de eso, lo siguen haciendo. Pero no tan solo eso, sino que dice Pablo que felicita a todos aquellos que él también lo hacen. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Se dio ¡Oh, hermanos! ¿Qué terrible situación? ¿Qué terrible situación está teniendo tu mundo. iglesia? Estoy seguro. ¿Por qué vino a mi mente aquella estaca, aquel hoyito y cavar? ¿Por qué vino a mi mente? Porque Dios no puede andar en la iglesia. Y si la iglesia de Dios anda en esta iglesia, Dios no no puede andar Y si somos iglesia de Dios, hermanos, tenemos que limpiarnos. Tenemos que cambiar. Ya no miren hacia adelante o hacia un lado o hacia atrás. Porque volteamos a ver al hermano y nombre decimos de todo el hermano. No sabemos su vida completa. Pero miremos hacia adentro no, ¿verdad, hermanos? No, porque duele. Cuando menos dice el ahí que cuando le rascan sale con el No, hermanos. Dijemos todo esto. Porque esto es simiente de quién. Por lo tanto, ¿cómo debe de comportarse la iglesia de Dios? ¿Cuál debe de ser el objetivo de la iglesia de Dios? Hermanos, ¿cómo deben de comportarse? ¿Porque somos simiente de la mujer? Sí, ya me preocupo más todavía. Hermanos, o ya se durmiendo. A ver, a ver, voltea a ver a su hermano, hermano. Ya, si ya está durmiendo, déme un pellizquito. ¿No? ¿No está durmiendo? Hermanos, ¿somos simiente de la mujer? Yo sí. No me siento perfecto, todavía no lo soy. Estoy poniendo sobre mi vida, hermanos, lo que está mal de mí. ¿De qué me sirve voltear a ver al hermano o a la hermana? No me sirve de nada. ¿De qué nos sirve? De nada. Mire hacia adentro. Obsérvese usted mismo. Deje de estar juzgando a su hermano o a su hermana. Ve hacia adentro. Es bien fácil decir, no, es que a los hermanos esto, es que a los hermanos aquello, es que a los hermanos esto otro, y es, que los her y es que, y es que, y es que, Padecemos de esquesufri. ¿De veras? O no? Uno es. Que? ¿Cómo es nuestro comportamiento en el hogar, en la escuela, o en el trabajo, o en la sociedad? ¿Cómo es? ¿Como verdadero hijo de Dios? ¿Cómo es nuestro comportamiento, Dios? ¿De veras es como un hijo de Dios? Todos observan lo que somos. O ven a un hermano, venir, porque a veces eso se me ha sucedido. Apenas, hace poco, unos días, en esta semana, iba yo subiendo, venía yo distraído, leyendo le, le algunas cosas, y cuando volteo, hermanos, levanto, levanto la vista y, y empiezo a voltear por resbalcarme pues, y no voy nada, que de repente me pierdo. Camino y volteo, hermano, y veo pasar, hermano, y ahí va a adelantito. Yo, en la verdad no me estaba viendo la voz, hermano, estoy seguro que sí, ¿no?
1: me daba ganas de regresarme,
0: hermano, y de decirle: Pasamos, lo que no entiendo es Y no lo digo, hermanos, porque a fuerza tiene que pararse a saludar, sino porque somos de la iglesia de Dios. Somos simiente de la mujer, hermanos, o nos avergonzamos del evangelio. Los veo como que los están meditando, o ya les pasó también. Hola. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Se ve bonito, hermanos, cuando en el metro. Pasa vos, hermano, ¿cómo estás? todo el mundo sí, se ¿Qué hizo María cuando el ángel se acercó a saludar? Sal. Muy favorecido. El Señor eso, María. No se acuerdan de mí? Dice que se sorprendió y dijo en sus adentros: ¿Qué, ¡Qué salutación es esta? <risa> Hermanos, que así sea. ¿Cuál es el problema? ¿Somos o no de la Iglesia de Dios? Que nuestro comportamiento se vea. No tengan pena, hermanos, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, es indispensable que la Iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, entienda esto. Somos el pueblo del Dios verdadero, dice bien el sí. Señor. Pero tenemos que hacer o no a cada una de estas cosas. Hermanos, ¿Me quieren ayudar a leer esto? ¿Ya vamos a terminar? ¿Quieren ponerse de pie? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. ¿Cómo dice, hermanos? No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y te a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete a los que en toda la ansiedad adoran a Dios y confían en Él. Hermanos, si hay alguien que distrae su atención, háganse, aunque sea de la atención. aunque sea de la atención. Yo les recomiendo lo que el apóstol Pablo recomienda. Aléjate de él. No es bueno. Júntate con los que de verdad buscan Lleven a Dios. Quieren a Dios. Y aman y anhelan su vida eterna, como los valientes que lo arrebatan, dice Jesús. Por último, hermanos, medita estas cosas y qué más? Para que el sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás de Hermanos, Dicen que pongan cuidado en su hermano o en su hermana a ver a qué hora cae. Dice que pongan cuidado en el ministro, diácono, u obrero o u ayuda para ver a qué hora cae. ¿En qué tenemos que poner cuidado? ¿En quién? En nosotros mismos. En nosotros mismos. Veamos hacia adentro. Ese ha sido nuestro verdadero problema. Nos gusta ver lo que dejan de hacer los demás para tener cuando uno algún momento en alguna charla ¿qué, qué con ah no hombre nos comemos al hermano o a la hermana cuando nos visitamos no y fíjate que el hermano, y fíjate que la hermana aquí no verdad digo como me están viendo igual aquí no en otras iglesias ¿No? ocúpate entonces hermanos en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y si es posible, hermanos, a los que te quiero. El Evangelio es para nosotros. La comida, hermanos, la hacen para todos, pero cada quien se sirve lo que le va a ser provecho lo que le va a servir. Yo estoy seguro que el día de hoy cada quien va a tomar lo que decida de este alimento. No es mío, hermanos. La palabra que ustedes están leyendo está ahí escrita. La pueden constatar y la pueden corroborar. Yo solamente, hermanos, estoy tratando de acomodar estos textos para poder llegar a su corazón y al mío, para que nos perfeccionemos en lo individual. Y seguramente creceremos en lo general como iglesia, como pueblo de Dios. De tal manera, mis hermanos, que eh, quisiera yo preguntarles ya nada más por último. ¿De qué simiente? ¿De qué somos? ¿Cuál debe de ser entonces, hermanos, nuestro comportamiento como está? como esta. Moisés le dijo al pueblo, a los cielos y a la tierra, llamo te por testigos hoy. Te he puesto delante de vosotros la bendición, perdón, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, se ha puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Muerte. La muerte. Dios quiere. Y nosotros escoja, escojamos la bendición y la vida. ¿Usted qué decide? ¿Qué quiere tomar? Que Dios les bendiga, hermanos. Pásame.